0: 朋友们好，那这周末的五大联赛啊，发生的事儿真的太多了啊！你看，曼城是4比一大胜了利物浦，而切尔西呢0比二输给了阿斯顿维拉，也让主教练波特啊是终于下课了。这下切尔西球迷是盼望了好久的这一天啊！而阿森纳呢，同样是4比一的大比分赢球了，保持着对曼城的8分的领先优势。这英超的争冠啊，继续白热化。而曼联呢，在争四的关键战中，客场是零比二不敌争四对手纽卡斯尔联。看来这卡塞米罗的缺阵，似乎啊，也让曼联一下子找不着北了。而在德甲中呢，拜仁延续着血漫压制，在图赫尔的首秀中就四比二大胜多特蒙德，在德甲积分榜上也反超了多特，再次登上榜首。在西甲中呢，莱万终于打破球荒，上演梅开二度，帮助巴萨是四比零。大胜副班长埃尔切，更让人欣喜的是呢，法蒂和费兰这两棵铁树终于开花了，各自打入一球啊，也算是破了球荒，恢复了些许的信心呐、啊。而皇马在国家队比赛日之后呢，没有染上国家队病毒。本泽马是上演帽子戏法，帮助皇马是六比零大胜巴拉多利德。那九输战阵的阿扎尔，这扎球王终于是替补登场，还送上了一次助攻。在法甲中呢，大巴黎是继续着低迷表现，姆巴佩再失梅西送的单刀，在主场是0比一不敌里昂，在联赛中是遭遇两连败，而且这场比赛呀、啊，梅西再度在赛前的球员介绍时受到巴黎的现场球迷的巨大嘘声啊，看样子啊，梅西的巴黎生涯似乎在本赛季就将走到尽头，而在意甲中呢，国米是主场0比一不敌紫百合佛罗伦萨。遭遇联赛三连败，主场两连败，看来啊，留给主帅小因扎吉的时间似乎也不多了啊。而尤文则是继续一比零主义，一比零小胜了维罗纳，在积分榜上也悄悄地攀升至第七名，离欧战区仅仅只有四分之差，甚至啊，尤文离欧冠也只差六分，这还是在尤文被扣除十五分之后的结果啊。这个老妇人真的是稳呐、啊。而本轮的意甲焦点大战则是榜首那不勒斯在主场迎战 AC 米兰，结果谁能想到 AC 米兰能在客场啊四比零大胜那不勒斯？那虽然这场失利啊对于那不勒斯的争冠没有什么影响，但是在下周中举行的欧冠四分之一决赛的首回合，双方将会再次展开争夺。那这次的大胜呢，也让米兰在欧冠中的前景又多了那么几丝希望。那本期节目呢，呃，就也说不了那么多话题啊。巴哥呢也只看了两场比赛，一场呢是呃曼城打利物浦，一场呢就是巴萨打埃尔切。那就这两场巴哥看了的,的比赛啊，简单的谈一点自己的一些看法。先来说说先开打的曼城对阵利物浦，那这场比赛呢，曼城的哈兰德啊由于腹股沟有轻伤，主帅瓜迪奥拉呢就选择了另一名前锋小蜘蛛阿尔瓦雷斯，而利物浦这边呢鲁涅斯也有点轻伤。克洛普也没有选择让鲁尼斯首发，而是首发了呃伤愈没多久的若塔。那这两个高中锋的缺阵呢，让两队又回到了上赛季那种熟悉的对抗节奏中去了。曼城呢主打的是一个高压传切，而利物浦主打的呢还是那种压迫快反。不过呢，由于首回合啊，曼城是在客场输给了利物浦，当时呢，哈兰德是被红军给限制住了，也让曼城的进攻陷入哑火。但是这场比赛首发的阿尔瓦雷斯作为一名矮个前锋啊，跑动非常积极，压迫感十足啊，也让曼城上赛季的那种小快灵的前锋组合的威力啊是再次显现。不过这种前场的高位逼抢呢，也肯定会有副作用的，那就是很容易被打反击。利物浦的第一个进球就来自于阿诺德在后场的过顶长传打身后，当时的曼城的三名中卫站位都很靠前啊，靠近中场了。需要配合曼城的中前场来实施这种高位压迫，但是呢，呃，这种打法是最怕就是这种简单的进攻套路啊，就是直接在后场长传找到前场的球员，让曼城的后卫啊是无法做到提前到位防守。而若塔呢，在接到阿隆德的长传传球之后啊，也很好的发挥了支点的作用，先是反身背靠阿坎吉来做球掩护，让后跟进的萨拉赫非常舒服的打入一记非常精彩的推射破门。让利物浦取得一比零的领先。那利物浦的这次进攻可以说很好的贯彻了克洛普的这种进攻战术啊。但是随后呢，利物浦的防线则出现了重大问题。在第二十七分钟，利物浦的防线在曼城的这种快速传切的过程中啊，出现了过于压缩、集中于中路的情况。格拉利什在左路是无人看守啊，而阿尔瓦雷斯的跑位呢，在中路啊又极为灵活。那接球后就很轻松的推射破门，追平了比分。这个进球啊，曼城踢的其实是非常的有耐心的，相信这种进攻套路也是瓜迪奥拉在赛前是特意布置的，那就是要多利用利物浦的两个边路防守薄弱的弱点，从边路突破来寻找机会，多两侧转移来制造利物浦的这个防守漏洞。那这个进攻套路呢，在曼城的第四个进球是更加的明显。第七十四分钟，金多安在中圈长传找到左侧的格拉利什，后者呢先是假装内切。然后呢，直接用右脚一个外侧直塞，越过了阿诺德的防守，让德布劳内下底倒三角呢回传禁区，格拉利什在跟进啊，在禁区接到传球后直接铲射破门。整个过程啊，利物浦的防线球员是完全被动的，只能看着这个球啊往球网里传进去了。咱们再看一下曼城第二个和第三个球啊，这两个球也基本都是这种套路啊。不过呢，那这两个球都是从右侧发动的。那之前说的那第一个球和第四个球是从左侧发动的，那这两个进球呢，一个是马赫雷斯在右侧传中找德布劳内，德布劳内在中路啊是打空门得手，另一个呢就是马球王在右侧内切给阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯在打门被挡了，随后呢金都安在禁区内捡到这个皮球啊，一脚近距离劲射破门啊，所以你看这几个进球啊，都体现了曼城的一个进攻特点，那就是多利用曼城边路突破犀利的这个特点。主打的呢就是一个边中结合的进攻，而利物浦呢本身边路防守能力比较薄弱，所以说啊，瓜迪奥拉是吸取了首回合失利的教训，这场呢就不打这种高中锋战术，回到了以前的那种小快灵，那再配合从扎叔那儿学到的那种后场精准长传打快速反击的战术，曼城最终呢也实现了在主场的大胜，保持住了对榜首球队阿森纳的追击态势。那这场比赛呢，阿尔瓦雷斯的发挥。绝对称得上是完美啊！他的这个跑位啊、接应啊，可以说完美的克制了利物浦的这种高压逼抢。曼城呢本身就擅长控球，那再配合一个这么肯跑、脚下技术又这么出色的前锋啊，可以说对于利物浦的逼抢是一个非常完美的克制。曼城也实现了全场接近百分之七十的控球率，同时呢，曼城的压制啊，只让利物浦全场只有四脚打门，这个就。呃，说实话，就是完全不在一个水平线上的这种对抗了啊。利物浦球员自己也很难接受这场失利啊。若塔在赛后的采访就说了啊，以这样的比分输给曼城很难解释。这个就跟之前利物浦七比零赢曼联那场比赛一样，曼联的球员也接受不了这种这种失利。不过呢，利物浦现在最大的问题啊，就是这批球员真的已经被克洛普的这种跑轰战术啊压榨的太狠了。接下来呢，大规模的换血啊引援是必须的了。尤其是在中后场，利物浦这个赛季单赛季丢球超过三个的比赛已经有六场之多了，比此前三个赛季加起来还多。可以说，利物浦的这个防守能力下滑的实在是太快了。那此前呢，扎叔的引援过于集中于前场，像鲁涅斯啊、加克波啊、迪亚斯啊，那这些都是很优秀的进攻球员。但是对于中后场呢，还是以老班底为主。那这种顾此失彼的引援，也让扎叔尝到了恶果。所以啊，红军球迷还是要多期待一下在夏天的引援。那这个赛季啊，红军基本上也就这样了啊。欧冠席位现在看来，我觉得都有点够呛了。那接下来咱们看一看巴萨的比赛。那这场比赛呢，巴萨的这个伤病情况很严重啊，像登贝莱啊、克里斯滕森啊，还有那个德荣啊，这些都受伤了，无法上场。同时呢，呃，为了还要备战周中的国王杯的半决赛次回合和对阵皇马的比赛。再加上拉菲尼亚因为累积黄牌停赛了，所以这导致呢，哈维在首发上做了很大的调整，像法蒂啊，还有费兰啊，这场比赛都是首发出任左右边锋的，而中场的变化是更大啊，其中后腰位置啊，哈维居然是让中卫埃里克加西亚来出任，再搭配罗贝托和加维，从这三个中场来看也，也也已经是哈维能排出的呃最佳阵容了啊。由于巴尔德呢是刚参加过国家队的比赛。为了避免出现伤病啊，所以说，呃，哈维选择让阿尔巴来首发左边位，而克里斯滕森由于受伤呢，马克思阿隆索顶替其首发了，再加上阿劳霍的及时复出和孔德在右侧镇守巴萨的防线，那可能是看阿尔切的这个实力实在太弱了，所以哈维呢想在这场比赛试验一下加西亚在后腰位置上到底能不能踢。说实话，加西亚现在在巴萨的这个位置啊。哎呦，蛮尴尬的啊！你看，在中卫位,位置上的顺位已经是最后一名了。本来呢，不在最后一名，皮克是最后一名，结果皮克上半赛季退役了，导致呢，加西亚现在沦落到最后一名了。他的前面像呃有阿拉霍啊、孔德啊、克里斯滕森啊、阿隆索啊，最后一名才是轮到加西亚。再加上啊，这个夏天极有可能巴萨会受困于财政因素啊，无法大规模的引援。那么，如何利用好现有球员，包括加西亚在内的现有球员，就成为剩下半个赛季哈维的一个极大的难题。那之前呢，小克洛伊夫也说啊，建议哈维让加西亚去改踢后腰试试，因为此前呢，呃，拜仁的基米西啊也是后卫出身。那在瓜迪奥拉的改造下，基米西呢改踢后腰，现在踢的也非常的成功啊。你看加西亚的这个出球能力啊，我觉得是在线的啊，基本功呢也还算扎实。但除了防守层面还需要继续锻炼以外，我觉得其他条件其实也符合后腰的这个基本要求。那这场比赛呢，加西亚、啊、也是第一次出现在后腰位置，踢的只能说是，呃，中规中矩啊，也没犯什么大错，但也没做多大贡献。而巴萨呢，这场能收获大胜啊，更多的我觉得还是依赖于前场球员的发挥，毕竟对手的这个防守能力，嗯、呃，跟巴萨的这个锋线能力相比还是太弱了。第一个球就是巴萨，呃，利用一个定位球，阿尔巴吊到禁区，然后呢，阿洛霍头球回点给莱万，莱万接球后来了一个小后退，然后呢，摆腿攻门，哼，好巧不巧啊，皮球是碰到了支撑腿之后弹进了球门。那第二个球呢，是在下半场56分钟，巴萨呢在本方半场断球后啊，直接找到法蒂，法蒂在中场带球长驱直入啊，在禁区弧顶来了一个小变向啊，然后是打圆角扑门。这个进球啊，也打破了法蒂长达十四场的联赛球荒，而第三球呢，则是巴萨在前场断球，加维抢下球权后，找到莱万，莱万呢就直接带球来到禁区，冷静的施射啊，最后呢也梅开二度。不过当时看直播的时候，我觉得当时那个球啊，他如果说能够横传给法蒂啊，应该是一个更加稳妥的选择。不过好在莱万的这个射术还是有保证的啊，最后这个球也进了。而最后一个球呢，则是莱万的一个巧妙长传，找到右侧的费兰，费兰呢是带球来了一个横向内切后，用左脚打进脚破门。所以你看巴萨的这四个进球啊，其实呢跟球员的个人能力有很大关系啊，因为在进攻战术上，你你只能说很简单啊，也没什么进攻战术。当然这个，这跟呃对手实力较弱有很大关系。你看巴萨的这个逼抢呢，对于阿尔切这种队伍来说还是太凶狠了。第二个和第三个丢球都是巴萨在反抢中拿到的机会。你看本赛季巴萨的这个防守为什么能只丢九个球啊？我认为除了呃 B A C K 组合的这个防守能力很强以外，也跟哈维现在要求巴萨球员在中前场要加强逼抢有很大关系，不让对手的进攻呢蔓延到己方的防守三区。不过这场比赛呢，除了莱万啊，更大的惊喜我觉得是法蒂和费兰这两大所谓的废柴都进球了。对于他俩的信心的提升啊，我认为还是很关键的。费兰此前因为进不了球，还去看了心理医生啊。法蒂呢，因为没进球呢，也渐渐淡出了主力阵容。他爸爸还公开接受采访，呃，对此表达不满。那这次呢，哈维给他们俩机会首发啊，也收到了回报。也希望接下来的比赛，巴萨的攻击线能真正做到全面开花。那此前巴萨总是被人诟病说学马竞的一比零主义，其实啊，这个一比零并不是巴萨的主观意愿啊。而是巴萨的这个锋线得分能力真的是不够稳定，或者说得分能力不强造成的。这个呢，只能说是实属无奈，而非故意为之。那接下来呢，登贝莱、佩德里这些进攻球员啊，逐渐伤愈复出了，那相信巴萨的进球呢也会逐渐多起来的。最后呢，还是要说说加西亚改踢后腰这个事儿啊，我认为这是一个很好的一个积极的尝试啊，虽然效果呃还看不出来啊。因为加西亚的问题还是出在这个防守层面，他的速度慢、转身慢、对抗差。那这次比赛呢，也只拿出了一次拦截、一次抢断，同时他还有九次丢失球权的数据，跟布教授相比啊，确实差得很远。但我倒觉得加西亚改踢后腰呢，是可以作为一个后备方案来执行的。在中位位置上，加西亚的这个短板实在是太明显了；而在后腰位置上呢，或许啊还能救一救，即便打不出来啊。也可以在未来卖一个相对合理的价格。巴萨现在能卖的球员其实不多啊。夏天呢，如果能收到合适的报价，像加西亚呀、法蒂呀，那这些球员其实都可以卖掉。你看，巴萨现在遇到的最大问题就是这个经济问题啊。那这也是梅西回归巴萨的最大问题。巴萨现在已经承认了在接触梅西，但是工资帽问题呢，要么通过扩大商业收入来弥补，要么呢就只能通过出售球员来获得大额收入来弥补。这样呢，才有可能有一丝的空间赢回梅西。当然呢，还是得在商业合作上要做出一定的让步才有可能啊。好了，那今天咱们就先聊到这儿吧，咱们下期再见。